1: Bonjour Hélène Bonjour, comment ça va Ça va et toi bon, Très bien, content
0: d'être ici. Hélène, tu es la créatrice du podcast Family Minimaliste et je ouais. suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu es ma première invitée donc je suis très honorée. Peux-tu te présenter et me dire qui
1: tu es oui, alors euh, donc je m'appelle Hélène, euh, j'ai 42 ans, je suis maman de trois garçons qui ont 10, 12 et 14 ans et effectivement j'ai créé ce podcast il y a trois mois maintenant, je crois que c'est les trois mois aujourd'hui, euh, qui s'appelle bon Famille Minimaliste. Bon
0: anniversaire Merci <rire> Euh
1: Donc ça s'appelle Famille minimaliste et c'est un podcast qui parle de minimalisme en famille, voilà ce que c'est d'être une famille de cinq et d'être minimaliste. Puis je raconte un petit peu euh, à la fois euh, notre parcours, comment on, comment on est arrivé là, comment on le vit aujourd'hui, et puis je donne tout un tas d'astuces et de méthodes pour les gens qui ont envie de, de se débarrasser de plein de choses dans leur vie, de se délester du superflu, de se concentrer sur l'essentiel.
0: Super
1: Alors, pourquoi on est-il venu au minimalisme alors pourquoi tout. ouais ça s'est fait un petit peu euh, bah, de manière progressive, on ne s'est pas réveillé un jour en se disant « tiens, et si on était minimaliste ?» Ça ne s'est pas du tout fait comme ça, ça s'est fait sur plusieurs années. Ouais, ça ça a commencé à germer il y a quatre-cinq ans dans notre tête et ça a vraiment pris forme il y a peut-être trois ans. Mais ouais, au début en fait c'était parce qu'on on se rendait compte qu'on qu vivait des, des vies très très remplies, quand on rentrait euh, le, le soir du travail, mon mari et moi, fallait s'occuper des enfants, fallait faire à manger, il fallait faire toutes ces choses-là, sachant que nous on habitait en Nouvelle-Zélande à l'époque, donc on n'avait pas de famille autour de nous, donc on était vraiment tout seul, on n'avait même pas de relais pendant les vacances. Nos enfants pendant 7 ans ont été avec nous tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits donc, c'était un peu intense. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'on passait notre temps à s'occuper de la baraque. Et pourtant, on n'est pas euh, on n'est pas maniaque. Mais avec trois enfants, il y en avait partout. Et on avait l'impression de, de ouais, de passer notre temps à ça. Alors, au début, on pensait que c'était problème d'organisation. Donc, on a essayé de changer d'organisation, blablabla. Et puis, euh, est venu un deuxième déménagement en Nouvelle-Zélande. Et en fait, ce déménagement, moi, a failli me m'achever je crois, que les déménagements, bah forcément, tu sais, tu étais confronté à tous les objets que tu possèdes, hein, parce qu'il faut les mettre dans des boîtes. Et, euh, et je m'en suis rendu compte, on a été confronté, mais à quel point on avait accumulé toutes ces années, à quel point il fallait s'occuper de tous ces objets. Donc, ce déménagement, plus ce ras-le-bol-là, on fait qu'on a eu une autre vision des objets et on a commencé à voir ça comme euh, comme une charge. On ne voyait plus les, trop les objets comme des choses qui nous rendaient service, mais des choses fallait euh, dont il fallait s'occuper. Donc, on a commencé par un énorme désencombrement, le but, c'était d'en avoir moins. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est pris au jeu et on a commencé à vivre carrément avec moins, d'aller plus loin que ce qu'on pensait dans le désencombrement, en fait. On a. On Mais avait plus
0: déménagement tu te dis Allez, sur une ouais. maison de faire un tri et après tu réaccumules réaccumules exactement
1: là en fait on est allé mais vraiment beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on pensait on voulait juste une maison un petit peu respirable et au fur et à mesure euh, et ben en fait on s'est rendu compte qu'on vivait avec peu et que on vivait beaucoup mieux donc à partir du moment où tu te rends compte que quand on a moins tu vis mieux ben on, alors on n'est plus dans cette recherche permanente, mais on a cherché pendant longtemps ben jusqu'où on pouvait aller pour vraiment se, se sentir bien. Il se trouve que c'est ben c'est avec peu au final. Donc voilà, on s'est réalisé minimaliste après en fait. Ok. Et
0: et comment ça s'est mis en place dans ta famille J'entends par là euh, les les étapes, l'évolution. Ouais. Et puis même l'état d'esprit. Alors, il y a toi et ton mari, puis aussi les enfants. Et puis les enfants, bien sûr.
1: Alors, comme je t'ai dit au début, ça s'est fait par étapes. Ça a commencé nous, les le, éléments fondateurs, ça a été ce très grand désencombrement. Et en fait, là où on est passé de, euh, on peut, on voudrait vivre avec moins à la philosophie minimaliste, c'est quand on a compris en fait ce que ça voulait dire être minimaliste pour nous. Et pour nous, c'est ce que j'ai beaucoup dans le podcast, c'était de trouver notre essentiel et ensuite d'enlever le superflu. Donc, le but c'est pas de vivre avec peu en soi, même si au final on n'a pas grand-chose, mais en fait c'est de trouver ce qui nous correspond euh, notre minimum vital si tu veux. Mais minimum vital ça veut pas forcément dire moins. Euh, par exemple, c'est un exemple que je donne régulièrement mais nous on a 300 peluches à la maison, on a trois enfants, ils ont chacun <rire> une tête <certaine> de peluches. <rire> euh, donc on pourrait se dire que ben non tu peux pas être minimaliste si t'as si 300 peluches quoi. Mais les peluches en fait ça fait vraiment partie de leur essentiel. Ils jouent avec tout le temps même mon grand, de 14 ans, joue avec très régulièrement quand il joue avec son petit frère. Elles ont des personnalités, elles ont des noms. On arrive à exprimer énormément de choses à travers les peluches. Donc, ça fait vraiment partie de leur essentiel. Donc, les peluches, tu vois, on n'a pas réussi à en, donner, à en donner une. On a vraiment gardé les 300. Par contre, tous les autres jouets, euh, mon petit dernier, ces jouets euh, tiennent dans une boîte à chaussures. Le but, c'est de vraiment trouver qu'est-ce qui nous est essentiel et pas, euh, pas être... Euh pas être coincé dans le non, il faut pas de doublons il faut euh, il faut peu il faut peu non le but c'est de trouver notre essentiel à nous et ça ça met du temps en fait à trouver en fait tu commences par ton désencombrement et en fait t'affines au final tu te rends compte euh, de ce qui est euh, ce qui est essentiel et comment c'est venu avec les enfants bah écoute la philosophie elle-même mais je crois que ça a transpiré en fait. euh, c'est un peu comme tout tu vois on a on est des exemples on explique pourquoi on fait les choses on a expliqué au fur et à mesure pourquoi on n'avait plus telle ou telle chose ou pourquoi on ne voulait plus acheter telle ou telle chose.
0: Après, tu avais quand même un historique. Enfin, les enfants avaient tous leurs jouets.
1: Oui, et non, ils,
0: ils se sont amenés ils avant sont avant moi, à se dire finalement, bah là je vais vider, ça ouais. je fais du tri, ça j'enlève parce que tu avais forcément accumulé toutes ces Ah ouais, ouais, ouais.
1: les en enfants avaient vraiment beaucoup, beaucoup de jouets. <rire> euh, mais sur la partie des encombrements, comment on est passé d'une chambre qui ressemblait à, à jouer club à... Ah, juste une boîte à chaussures. Ben écoute, on l'a fait par étape et puis on l'a pas fait pareil pour les trois enfants, parce qu'on a trois enfants qui ont déjà des âges différents, donc des chambres oui. différentes et puis des personnalités différentes vraiment. Donc on l'a fait en fait. Le but c'était de leur trouver chacun leur motivation. Moi, je viens de, je viens du monde des RH, moi, comme toi, d'ailleurs. Donc, je pars, euh, je pars du principe que euh, les gens font du beau travail quand ils sont motivés. Donc, je l'ai un petit, un petit peu abordé comme j'abordais les choses avec mes collègues de travail. Quand il fallait qu'ils fassent telle ou telle chose, bah, c'est qu'ils y trouvent leur compte, quoi. Alors, avec mon grand, le but, euh, c'était que sa chambre soit plus facilement rangeable parce qu'on se prenait la tête assez régulièrement, tous les deux. Et puis, lui et mon mari, parce que sa chambre, sa chambre était vite impraticable et elle était surtout impraticable de livres et de papier, il passait son temps à écrire des écrire des choses. Il joue à Donjon et Dragon, je ne sais pas si tu connais. Et oui, ouais, oui, oui, Voilà. Donc il faut écrire des quêtes, euh, des trucs comme ça. Donc il créait tout le temps des fiches personnages, des machins. Il y en avait, mais écoute, partout. Euh, ça plus euh, plus pas mal de Lego. Et le soir pour aller le coucher, mais j'arrivais même pas à atteindre son lit. Si tu veux. Oh, oh, c'était un peu le parcours du combattant. Je ne sais pas si c'est pareil avec tes enfants. La même, la même.
0: <rire> Ma grande, à la des Lego et autant te dire, sa chambre, c'est le pays imaginaire.
1: <rire> ouais c'est ça, c'est ça. Euh, et puis moi, si tu vois, toi, ça doit être pareil avec ta fille, toi, ça te désespère déjà, tu n'as déjà pas de courage quand tu dis faut ranger la chambre des gamins, donc imagine bien eux, sinon on est découragé, bah, ton gamin qui a 7-8 ans, lui, il sait pas par où prendre le truc. quoi Donc du coup, lui, je l'avais motivé comme ça, déjà en lui disant, écoute, il verras plus clair, hein, ça prendra moins de temps. Euh, arrangé, on arrêtera de se prendre la tête et lui c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été euh, il a toujours voulu préserver notre relation, c'est très important pour lui qu'on s'entende bien, euh, plus que mes deux autres enfants, donc lui ça lui a parlé et puis surtout je pouvais plus facilement lui faire un bisou le soir parce que j'avais fini par lui dire écoute on va se faire des bisous dans le salon parce que moi retraverser ta chambre dans le noir <rire> alors que c'est le parcours du combattant c'est plus possible et du coup ah oui puis une autre chose aussi c'est qu'on leur avait dit aussi que moi on en a plus on pourra passer de temps avec eux. Parce qu'en fait, moi, on passera de temps à ranger. Et à l'époque, tu vois, ils étaient un petit peu plus jeunes, ils devaient avoir, euh, je sais pas, euh, 6, 8 et 10 ans, tu vois, tout dans le genre. Passer du temps avec eux, c'était vraiment l'argument massue. Ils demandent toujours, tes enfants, plus de temps avec toi, surtout quand tu bosses, tu vois. Donc de leur dire, bah, écoutez, moi, on s'occupe de la maison, plus on peut s'occuper de vous, ils l'ont, ils l'ont vraiment vu, quoi. Puis on a commencé par nos affaires. Donc ils ont vu déjà que nous on avait libéré un petit peu de temps parce qu'on avait, on avait désencombré dans les autres pièces de la maison. Et on a fini un peu par leur chambre après, si je me souviens bien. Donc déjà, ils avaient vu le bénéfice du truc sur nous. Par l'exemple. Ouais, par l'exemple, totalement. Bah, je pense que tout ça, c'est comme ça que tes parents, hein. c'est par l'exemple. Hein. T'as beau dire ce que tu veux. <rire> ils écoutent pas ce qu'on dit, mais ils regardent, ils, ils regardent ce qu'on, ce qu'on fait, en fait, les enfants. Donc voilà. Donc du coup, on l'a eu comme ça par cette promesse de, de temps ensemble, de facilité, de moins de disputes, et puis deux aussi de, de, de bien de bien conserver tous ces papiers qui pour lui étaient importants. Et lui, on a réussi à enlever énormément de choses. On s'est même débarrassé d'un meuble dans sa deux meubles dans sa chambre. Lui, il n'y a pas eu de souci. Il a compris le truc. Il a compris ce qu'on essayait de faire. Et, et ça, s'est bien fait une fois qu'on a trouvé cette cette motivation-là. Pour le deuxième, la motivation était un petit peu plus compliquée parce qu'il est très attaché à ses, à ses objets. Il en prend très, 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 très soin. Et lui, on a été sur le, sur le pragmatisme <rire> avec numéro deux. Donc, on savait qu'on allait redéménager, qu'on allait quitter la Nouvelle-Zélande Quelques années après, donc, on, on savait qu'on avait un gros déménagement qui nous attendait, et que cette fois-ci, on allait juste rentrer avec euh, cinq valises et peut-être un petit conteneur, tu vois, enfin, deux mètres cubes, même pas un conteneur, juste deux mètres cubes, sachant qu'on était venu avec un conteneur entier, hein, à l'aller, quand même, et qu'on avait accumulé depuis. Donc, lui, on lui avait dit, écoute, j attends euh, bah, de toute façon, tu pourras pas tout emmener parce que euh, il faudra que ça rentre dans, dans ta valise. Voilà, tu as une grande valise, il faudra que ta chambre rentre dans cette valise. Peluche, bon, <rire> on les mettra dans le 2 mètres cubes. Mais à part les peluches, il va falloir que ça rentre dans une valise. Et, euh, et c'était un petit peu difficile pour lui. Et lui, on l'a eu par l'argent de poche. Je lui ai dit qu'il pouvait mettre ses gens, ses, les jouets qu'il ne voulait plus en vente et qui pouvait garder toute la thune. Donc on avait fait un premier tri, et quand je lui ai parlé d'argent, il est retourné dans sa chambre, il a renlevé, mais je te jure, plus de la moitié de ses jouets, c'était génial. Il est reparti, c'était dire, ça y est, je
0: vais être riche. Ah, mais, grave, vais être riche. mais grave,
1: c'était, mais alors mais, on savait que ça allait marcher, on connaît bien nos enfants quand même. Et, ouais, et puis en plus, il les a super bien vendus. Donc on a fait une brocante avec les voisins, quand les voisins ont entendu ce qu on faisait, que c'est ce qu'on faisait avec les, les jouets des enfants, ils en ont profité pour faire faire le tri à leurs fille en disant, bah attends, on va leur dire la même chose. Et du coup, euh, on a invité bien. après un peu tout le quartier, tout ça, puis on a fait une grande vente et tout, on s'était mis d'accord pour dire que tout ce qui n'était pas vendu ce jour-là, on allait directement au magasin de seconde main, on allait tout le rapporter Donc ça, c'était le deal, par contre. Si ça ne se vend pas aujourd'hui, bah c'est au revoir. Il y a quelques jouets qu'on a quand même vendus sur Internet parce que, tu vois, c'était des trucs floqués, Star Wars, Batman, tout ça, super-héros, et ça, il y a des, beaucoup de collectionneurs qui les achètent. Mais je ne sais plus combien de tunis c'est fait, mais je crois qu'il s'était bien fait 100 dollars à l'époque. Hein. Ça faisait beaucoup, quoi <rire> Donc, ah oui. il était ravi. Et puis, voilà, il savait que, du coup, avec ses sous, il pourrait s'acheter des choses qui correspondaient peut-être un peu plus à ses centres d'intérêt. C'était des jeux qu'il avait reçus quand il était plus petit, auxquels il était peut-être attaché. Mais en fait, quand tu lui dis, euh, bah, tu peux les vendre, mais en fait, il était pas si attaché que ça, hein, au final. Hein. Donc ça, c'était numéro 2. Et numéro 3, c'est un petit peu particulier, euh, comme, comme je te l'avais dit, puis comme tu sais, mon, mon troisième est autiste. Euh, alors à l'époque, il était euh, soupçonné d'autisme. Il était pas encore, euh, il était pas encore diagnostiqué, parce qu'il a été diagnostiqué juste un peu avant ses dix ans. Mais euh, lui, c'était très dur parce que lui était très, très attaché à tous ses jouets, à tous ses livres et surtout à ses vêtements. Donc euh, voilà, il, il, il y a des... Ouais, même s'il n'utilisait pas les choses, pour lui, le, ses affaires, c'est le prolongement de lui-même. Et donc, on a eu beaucoup de mal, mais on était bien obligés parce qu'on avait ce fichu déménagement qui allait venir. Donc, il fallait que lui aussi, tous ses jouets et ses vêtements, enfin, toutes ses affaires tiennent dans une valise. Et lui, on l'a eu à l'usure, hein. Euh, C'est-à-dire que déjà, on en a parlé souvent, hein, qu'on allait faire ça, donc on l'a beaucoup préparé. Alors, ça partait en crise à chaque fois, hein, je t'avoue. <rire> mais euh, le jour où je l'ai eu, donc on a fini par sa chambre en dernier, et le jour où je l'ai eu, c'était en lui lançant un défi, en lui demandant de euh, « t'es pas capable de me trouver euh, cinq jouets cassés dans ta chambre ». Il est parti, mais vraiment en courant. Il m'en a ramené euh, plus que cinq. Et puis après, du coup, je me suis dit, c'est bon, il a l'air de bonne humeur aujourd'hui, donc on va y aller. Et on a commencé par faire déjà tout ce qui était abîmé, tout ce qui était cassé. Et euh, là, je voyais qu'il paniquait, est-ce qu'il voyait bien qu'on allait continuer. Donc, je l'ai rassuré en disant, tu sais quoi On va prendre une caisse et on va mettre toutes tes choses, mais vraiment préférées du monde entier dedans. Les choses... Je te demande pas, enfin voilà, les choses que tu vas garder quoi, forcément, quoi qu'il arrive. Et en fait, ça, ça l'a vachement relaxé. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses qui le stressaient. Alors, je m'en suis rendu compte avec lui parce qu'il avait des besoins il a des besoins particuliers, mais en fait, c'est un stress que je retrouve chez beaucoup d'enfants quand j'aide d'autres enfants à, à ranger leur chambre. Ils ont peur qu'on les force à faire des choix qu'ils n'ont pas envie de faire, et ils ont peur qu'on leur enlève des. Qu'on leur enlève des jouets, euh, leurs jouets préférés. Donc, de leur demander d'abord de mettre de côté vraiment euh, tout ce qui est leur indispensable, leur fameuse essentiel, tu vois. Ça l'a soulagé, ça l'a rassuré. Donc, on a fait ça et après le reste, on a pu le trier de manière un peu plus zen. Je l'ai carrément sorti de la pièce hein, ce qu'il voulait garder. Donc déjà, c'était plus simple. Et puis après, je voyais que ce qu'il stressait, le stressait, c'est que euh, comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup d'enfants autistes, il a du mal à se représenter le. Pour lui, un, un objet qui sort de la maison, ça va dans le néant. Et c'est quelque chose qui est, est très fait. stressant, tu vois le néant. <rire> c'est des, c'est des grosses émotions, c'est des gros concepts, hein, pour eux. Donc euh, le fait de lui dire, bah, tu sais, de lui, on lui a dit, ben bah, tu sais quoi, tes vêtements, ils vont pouvoir aller à Elliott parce qu'Elliot, il est plus, plus petit que toi. Ah cool, on donnera tout à Elliot. euh Ben bah, tout vois, tous tes livres, là on pourra les donner à la bibliothèque. Ah cool, donc ils seront là-bas. Ok, tu vois tous tes jouets, pourra... en fait pour chaque catégorie on a décidé où ces choses-là pouvaient aller. Et à partir du moment où il savait où allaient les choses... Mais il a pu s'en séparer. Parce qu'en fait, il aimait pas cette idée de c'est un truc qui est à moi et, et je sais pas ce que ça en devient, si tu veux. Et après, quand il est. Ont...
0: Ça paraît logique, parce que regarde, même nous, en tant qu'adultes, ouais. euh, moi, de savoir, je sais pas que mon pull ou que mon jean, il va aller à quelqu'un d'autre, bah, c'est toujours plus agréable comme histoire que de se dire qu'il va être déchiqueté et broyé, qu'on Et le... broyé le quelque
1: regard. part. Exactement. Exactement. Il y a vraiment ça chez les, chez les adultes. Alors après, il y a des adultes, bah, ça dépend de tes objets quand c'est des trucs qui sont assez négatifs. On garde beaucoup de mauvais souvenirs, mine de rien, dans. Dans nos maisons. Et moi, je sais que j'ai des gens, quand je les aide chez eux à, à se débarrasser de, de leur surplus, il y a des choses, ils, ils veulent qu'on jette, alors que c'est en bon état. Hein. Ils disent « Non, 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 je veux que personne n'ait cette chose, ça c'est poubelle, c'est trop négatif, c'est pas bien. » Mais effectivement, l'idée de donner des choses à quelqu'un, bah, sur certains objets où les gens ne sont pas sûrs, tu vois, ah, « Est-ce que je garde Est-ce que je ne garde pas C'est dommage. » Ben leur dire « Mais tu sais, ça peut avoir une seconde vie. Oh, »« Ah ben oui, du coup, ça enlève la enlève un peu la culpabilité et, euh, et ça aide vachement. Donc, ouais, pour les enfants, c'est un peu pareil. Donc, le but, c'était de trouver leur motivation, de le faire d'abord nous, de montrer l'exemple, de parler euh, de manière très explicite euh, sur les côtés euh, positifs que tout ça s'avait sur nous, qu'ils le voient, tu vois. Et après, euh, trouver leur motivation et y aller. Et quand ils ont vu les résultats, quand ils ont vu à quel à quel point leur, leur chambre était facile à ranger... Maintenant, euh, la chambre de mon petit dernier, t'imagines bien qu'avec toutes ces peluches, des fois, elle est sans dessus-dessous. Ils ont pas des... Mais... C'est le truc que je veux dire pour chez, chez les minimalistes, on n'a on pas des, des maisons rangées H24. Loin de là. C'est oui. juste que oui. moi, ma maison à ranger, quand tu la vois... Imagine un... Euh, une semaine de confinement avec tes enfants, hein, je pense que tu t'en souviens bien, <rire> imagine ça, l'état un petit peu de ta maison euh, après ça, ben nous, si on s'y met tous les cinq, la maison entière, en 20 minutes, à tout casser, à les ranger. Les, les, les chambres des enfants, ça met moins de 10 minutes à ranger, parce qu'il y a beaucoup moins de choses, donc forcément, on se prend moins la tête, tu vois. C'est plus facile de motiver, de dire, allez, t'as 5 minutes, euh, ramasse au moins le linge qui traîne, ou euh, range juste tes peluches, alors maintenant, tu
0: as un peu de recul quand même sur le minimalisme. Est-ce Est que tu as vu un changement de mentalité de tes enfants
1: avant et après Ouais. Alors, euh, parce que là, je te parlais du changement de comportement. Effectivement, tu vois, on se prend moins la tête pour ranger les chambres et ce genre de choses. Euh, ils aident plus facilement aussi à la maison parce que c'est plus simple de passer le balai, de nettoyer tout ça parce qu'il n'y a pas grand-chose à pousser, tu vois. Il n'y a pas de bibelots partout. Donc, c'est plus simple pour eux d'aider. Donc, ça, c'est cool. Mais en termes de, de mentalité, oui. Alors, euh, j'ai pu des enfants qui réclament. Hein. Et ça, c'est vachement bien. Alors, surtout le premier, c'était notre... Euh, chef, je réclame dans les magasins. Non pas qu'on faisait les magasins, mais bon, il faut bien aller au supermarché une fois par semaine quand même. Et en fait, mes enfants ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont.
0: C'est bien, une jolie valeur. Ouais,
1: ouais, ouais. Et je crois qu'en fait, il y a deux raisons à ça. Faudrait leur demander, tiens, j'aimerais bien leur... Faudrait que je, je leur demande. Mais euh, en fait, ils ont fait eux-mêmes le tri de leur chambre. Quand je te dis que j'étais là avec eux, c'est quand même eux qui ont pris les décisions. Et ils ont été surtout confrontés à toutes les petites euh, merdouilles, c'est les trucs que tu, les, les, les cadeaux que tu reçois quand t'es allé au goûter d'anniversaire d'un tel, euh, les le cadeau que t'as gagné en fête foraine, enfin j'en sais pas, toutes les bidules là, les, les cadeaux gratuits du supermarché, ce genre de choses. Et ils ont vu à quel point il y avait un nombre de trucs qui étaient cassés quoi. Et donc ça, déjà, ils ont arrêté de demander ce genre de trucs. Donc en fait, ils font vachement plus attention déjà à la qualité des choses, euh, choses qu'avant ils faisaient pas attention. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont été confrontés à ça. Et puis, ils savent qu'il y a des règles de toute façon, que si euh, s'il y a un jouet qui rentre, il va falloir qu'il y ait un objet qui sorte. Donc, forcément, euh, ils s'assurent que les choses oui. qui rentrent dans la maison, c'est des choses qu'ils aiment vraiment, parce que j'ai envie de faire rentrer ce nouveau pull. J'aime vraiment beaucoup ce pull que j'ai vu dans un magasin, je le veux. Bah Très bien, chérie, mais on fait sortir lequel Ou on fait sortir quel jouet, tu vois Donc, c'est un, un vêtement pour un vêtement, en tout cas. Donc, ça les force à se satisfaire de ce qu'ils ont. Et à penser à ce que... l'objet, il prend tout son sens. Ah Exactement. oui, du coup, il est vraiment intellectualisé, quoi. Ouais, totalement, totalement. Et, euh, et puis ils savent aussi qu'ils vont devoir le ranger. C'est eux qui rangent leurs affaires. Donc, quand mmh, il y a un truc, tu oui, sais, bien. ils veulent un truc avec plein d'accessoires, plein de trucs qui traînent, machin. T'es là. Ouh, euh, ça va être galère à ranger, ça, non? Le... <rire> un petit peu. <rire> Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai vu la différence. Et puis, du coup, vu qu'ils se satisfaisent de, 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 ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, je trouve que par rapport à d'autres enfants, il n'y a pas la course à... Et pourtant, mon grand a 14 ans, hein, 14 ans et demi. Euh, je veux les dernières euh, les dernières Nike. Euh, je veux euh, je veux ce dernier oui. truc-là, ce téléphone. Nous, notre, notre fils, il a un téléphone, mais c'est l'entrée de gamme. C'est on a dit, bonjour, on veut un téléphone pas cher et solide. Voilà, c'était un peu notre <rire> ce qu'on voulait. <rire> Parce que voilà, on sait qu'il a 14 ans et qu'il va finir par s'asseoir dessus un moment, de toute façon. Donc euh... donc oui, il demande pas... Euh... Il... il se compare pas aux autres, en fait. Ils regardent ce qu'ils ont eux, et du moment que ça leur convient, eux, ils sont contents. Et ça, je suis contente, parce qu'ils étaient comme ça quand ils étaient plus petits. Je me suis dit, oh, l'adolescence, ça va peut-être changer ça. Et en fait, pas du tout. Mais c'est des choses dont on parle beaucoup, hein. tu vois. On en parle énormément, de la, de la valeur des objets, de pourquoi, et c'est quoi notre essentiel. Tu vois, c'est des, des mots qu'on utilise à la maison, donc ils, ils sont baignés dedans, quoi. Et, et c'est rigolo, tu vois, valeurs. parce que mmh. mon grand, quand il va chez des copains, <rire> des fois, il rentre, il fait... Wow, maman, tu verrais chez eux. Mais moi, je pourrais pas me reposer chez eux. Il y a trop de trucs. Il y a des trucs sur tous les murs. Il y a des bibelots partout. <rire> je sais pas comment ils font pour se poser. <rire> Parce qu'en fait, du coup, ils ont l'habitude d'avoir. Alors, on a quelques tableaux au mur. Hein. C'est pas. C'est chaleureux chez nous, hein, vraiment. Mais du coup, oui. tout ce qui attrape ton œil chez nous, c'est joli, c'est choisi. C'est pas en. Il y en a pas beaucoup. Donc tous les objets sont mis en valeur, si tu veux. Donc, tu as un tableau par mur, il n'y en a pas plus d'un. Donc, il attire l'œil et tu passes plus de temps à le regarder.
0: Et de manière la plus globale, qu'est-ce que tu
1: as fait de tous les jouets et tous les vêtements de tes enfants Alors, on a tout donné nous, on a tout donné. Comme je te dis, il y a certains certain jouets qu'on a vendus, mais c'était parce qu'il fallait motiver numéro 2. Donc, on a motivé numéro 2 avec l'argent. Mais sinon, euh, je n'ai jamais vendu de vêtements des enfants et les jouets, pareil. On a, on a tout donné. Ça prend du temps de vendre des choses en ligne. On a quand même vendu énormément d'objets parce que quand on est parti de Nouvelle-Zélande, on voulait aussi... Euh par emmener bah, de meuble, si tu veux. Donc, on a vendu tous nos meubles, on a vendu euh, nos ordinateurs, on a vendu plein de trucs, si tu veux. Et le but, c'était de financer les billets d'avion parce qu'à 5, c'est 5 000 euros. Donc, euh donc fallait trouver 5 000 euros aussi donc voilà oui, c'est un budget ouais c'est un budget ouais c'est un budget donc on s'était dit bah de toute façon ces choses là on va les vendre alors que dalle hein si tu veux le canapé on a vendu 50 balles donc voilà donc on a on a vendu ces choses là et en moyenne j'ai vu que ça prenait à peu près une heure de vendre quelque chose entre la prise de la prise des photos la mise en ligne les mesures les réponses à toutes les questions plus ou moins farfelues des gens euh, et après s'arranger pour euh, que les gens viennent récupérer, ou alors quand c'est des meubles, hein, on ne les envoie pas forcément, ou alors d'envoyer par la poste. En gros, ça met une heure. Donc nous, j'ai un tableau de suivi, je suis assez organisée comme, comme jeune fille, <rire> jeune fille comme Dan. Euh, on a vendu 203 objets. Donc j'ai passé plus de 200 heures à vendre, à vendre des choses. C'est énorme. Ah oui, oui, oui. Ouais. Non mais je me suis mis, je me suis mis en 80% le dernier mois, hein, rien que pour pouvoir faire ça. J'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir m'occuper de ça. C'est un temps de ouf. Ça, c'est incroyable. Donc, tout ça, euh, passer une heure pour vendre un objet qui va me ramener euh, deux dollars, ben non. Enfin, euh, mon temps est mieux passé au travail, hein. Donc euh, donc voilà, donc on a on a fait peu de choses. Mais je crois que ta question, c'était peut-être plus sur euh, les, les vêtements des enfants. Euh, est-ce que je passe de l'un à l'autre Est-ce que j'ai gardé au cas où, c'est ça
0: Oui, voilà, mm -hmm. les vêtements de tes grands, est-ce que ça a été transmis au second, etc. Ouais.
1: Alors de 1 à 2, de numéro 1 à numéro 2, euh, très peu, parce que euh, numéro 1 euh, défonce les vêtements. Donc <rire> comme ça, de toute façon, même si j'avais voulu... Euh, alors tout ce qui était tout petit, oui, c'était encore en bon état, mais plus il grandissait, et plus il bougeait, bah... Bon non, enfin tout était troué quoi. Donc non, donc ça déjà ça réglait ce problème-là. Pour ce qui était vraiment bébé tout petit, moi vu que j'ai enchaîné les enfants, bah au final euh, j'avais quand même gardé quelques pièces de l'un sur l'autre parce que ben bah, voilà, on a, on a eu la chance d'avoir des enfants assez facilement, puis on voyait qu'on les avait assez facilement. Après, euh, maintenant tu vois, on garde, maintenant on garde plus. C'est-à-dire que quand il y a euh, numéro 2 qui veut plus de ses vêtements maintenant parce qu'ils sont trop petits, euh, si ça va pas tout de suite à numéro 3 ou si ça lui plaît pas. On vire direct. Donc en fait, ça va ouais. d'un corps à l'autre, mais ça fait pas un corps placard un autre corps, parce que d'ici là ils auront changé de, ils auront changé d'avis et puis on risque d'oublier tout simplement que c'est dans un sac quelque part, tu vois. Donc au final, j'aurais gardé le truc pour rien et du coup, je vais racheter. Donc non, on garde et plus les, fait. on garde pas les vêtements d'un enfant sur l'autre. Et les affaires de toi et de ton mari, vous en avez fait quoi Tout donné. Pareil, on a tout on a vraiment donner. tout donné. Donc, non, et non, aujourd'hui, a... c'est quoi les règles qu'il y a dans Alors, la famille ouais, quoi ouais, les Il y a pas, pas mal de règles, qu il parce qu'il qu faut savoir que le minimalisme, c'est pas juste je fais un gros désencombrement, je change mon rapport aux objets. C'est en fait, c'est un travail un petit peu de tous les jours. Alors C'est un travail de plus en plus facile, parce que maintenant, on sait choisir, on connaît notre essentiel, on voit les objets de manière différente. Les objets sont là pour nous servir, et non le contraire, on n'est pas là pour servir des objets hein, pour passer notre temps à nous en occuper mais il euh, y a forcément des choses qui rentrent chez nous même si on ne fait pas les magasins même si voilà il y a, y a des choses qui rentrent donc euh, surtout avec des enfants tu vois ce que c'est hein, tes enfants ils te ramènent des dessins des bouts de bois des crayons des plumes et... donc il faut euh, régulièrement euh, faire du tri donc nous on a, le, on a la règle pour les vêtements c'est un, un vêtement qui rentre un vêtement qui sort euh, en termes du nombre de vêtements, en fait, on, le, on, a, on a établi nos, nos besoins à l'avance sur une feuille. Hein, on a été vraiment cartésien en disant, bon, on fait des, des lessives combien de fois par semaine euh, Donc, du coup, combien de pantalons tu as besoin Combien de shorts Combien de t-shirts manches longues Combien de manches courtes Combien de pulls, tu vois Donc, on a un dressing de base qui est assez limité par rapport à beaucoup de gens, mais nous, qui nous convient très bien. Je mets plus 25 minutes à m'habiller le matin. Pour les objets quand il y a un objet qui rentre, je sais pas, on va dire que je vais avoir besoin absolument… Euh... Ben je sais pas, les enfants ont acheté un nouveau jeu vidéo récemment. Ben là, il faut que un jeu vidéo qui rentre, il y a trois objets qui sortent. Donc, pour un objet qui rentre, il y en a trois qui sortent parce qu'il y a toujours des objets qui rentrent chez toi par réfraction Ah oui, d'accord. Tu le prends ouais. en compte, ça. Ah oui, oui, je le prends en compte parce que sinon, ça en fait, ça m'évite de faire un gros désencombrement tout le temps, tu vois, ou faire du tri. En fait, on le fait un petit peu toujours au fur et à mesure. Donc, tu fais rentrer ce jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a fait Les enfants ont décidé de vendre un autre jeu vidéo. Donc, en plus, comme ça, ça leur a fait des sous qui va sur leur compte de, de, de sous pour les, les jeux vidéo. Parce que pareil, tant qu'ils ont pas fini des jeux vidéo, ils peuvent pas s'en acheter d'autres. Le but, c'est de de profiter de ton jeu jusqu'au bout, en fait, tu vois donc voilà donc si tu l'aimes plus tu t'en débarrasses avant même d'en acheter un autre donc il y a ça et puis euh, deux autres objets qu'on va faire sortir typiquement ça va être quoi ça va être euh, un crayon qui sont, qui fonctionne plus euh, euh, un cahier à moitié vide euh, pff, je sais pas une pince à linge cassée enfin tu vois on, tu trouves vite hein, des trucs euh, ça va vite un, un pour trois on croit que c'est un casse-tête mais pas du tout tu vois si tu dis l'idée magazine bah, tous les mois ton magazine une fois que tu l'as lu ton magazine c'est bon tu vas pas le relire quinze fois donc ça fait partie des objets que tu comptes oui, dans un pour trois donc voilà. D'accord. Et hum, là j'ai une question qui me vient en tête forcément.
0: Comment tu fais pour les anniversaires et les Noëls des petits
1: Ouais. Alors ça, pour on... alors on a eu de la chance euh, là-dessus d'habiter euh, à l'autre bout de la planète littéralement euh, pendant sept ans. Donc du coup ça limite vachement euh, les cadeaux que la famille peut offrir parce que parce qu'on va pas faire euh, voilà tout. Non c'est n'est pas possible d'envoyer des, des cadeaux d'un d'un bout à l'autre de la planète. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est que... Bah, oui, on essaye de limiter, forcément. J'avais cette règle bizarre, je ne sais pas d'où elle vient, mais qu'ils aient que trois cadeaux chacun et, euh, et un cadeau commun des frères. Donc, c'est un jeu vidéo ou alors un, un jeu de société, surtout. Et en fait, c'était trois. Parce que Je crois que j'étais partie du principe que nous, on offre un cadeau et chaque, chaque grand-parent offre un cadeau. Euh, voilà. Après, moi, je suis dans une famille où, dès le début, vu qu'on est quatre de mon côté, on a tous des enfants... On s'était dit déjà les oncles, les tantes, les cousins, cousines, on ne pas de cadeaux entre nous. C'est pas faisable. Oui, ça va vite après. Bah ouais, alors déjà, déjà financièrement, et puis franchement, ce serait des cadeaux. Moi, je, je je connais bien mes nièces, mais enfin de là trouver le cadeau qui ferait plaisir, tout ça, non. Avec ma famille, on a vite fait le système, fait le système de tirage au sort. Je sais pas si tu fais ça avec la tienne. Entre adultes, on n'offre on offre qu'un seul cadeau. Euh, parce que pareil, sinon, ça fait beaucoup de, de cadeaux. Donc quand on se voit en famille, en fait, moi, j'achète pour ma mère, ma mère, elle achète pour ma sœur, ma sœur pour mon beau-frère, enfin, tu vois, ce genre de choses. Euh, entre adultes, on fait un tirage au sort, comme ça, on n'offre qu'un cadeau, avec un bon budget, enfin qui est meilleur que ce qu'on pourrait dépenser si on devait en acheter 15, en fait. Et comme ça, ça limite. Donc nous, pareil, on reçoit du coup, même en tant qu'adulte, très peu de cadeaux. Mais pour les enfants, ils en ont peu, ils le savent dès le début ils ont toujours su que de toute façon il n'y aurait pas énormément de cadeaux et on privilégie de plus en plus les années faisant euh, les cadeaux immatériels euh, là tu vois mon grand lui a offert un cours de dessin en ligne c'est un cours qui dure une quinzaine d'heures c'est bien euh, ouais, donc, on lui a offert ça. Mon deuxième, moi, oh, je sais plus, tu vois, ça, ça, ça m'échappe. Il peut y avoir, pour leurs anniversaires, ils ont eu des sorties ciné, des sorties au trampoline park. Ils ont eu des cours de surf. Donc, là, pour leur anniversaire, tous les trois, ils veulent un cours de surf de la part de leurs grands-parents paternels. Oui, c'est vrai tout... qu'on pense cadeau, on pense tout de suite physique, mais en ouais. fait, non, il y a plein de possibilités. Ouais, ouais. Et c'est ce que mon grand avait demandé l'an dernier. Il fait, oh, bah pour, pour mon anniversaire, j'aimerais bien une semaine de cours de surf. Et il en parle toujours. Il a qu'une envie, c'est de recommencer ça. Donc, il fait, oh, pour cette année, je veux encore ce cadeau-là, quoi. Et du coup, les deux petits frères, enfin, bah nous aussi, du coup, on veut ça comme cadeau <rire> ». Donc là, ils feront euh, ils feront tous les trois. Puis tu vois, ça vient de mes beaux-parents, mais vu que c'est chez eux, ils en profitent quand ils sont en vacances. Donc tu vois, moi, c'est peut-être un conseil que je donnerais. Euh, si les grands-parents, tu te butes contre des grands-parents qui ont envie d'aller euh, offrir des cadeaux physiques, c'est peut-être de leur dire bah, « un cadeau, une expérience », mais à ce moment-là, c'est avec vous, tu vois. Vous oui. les emmenez au cinéma, vous faites un resto, vous les emmenez euh, euh, au parc Astérix, j'en sais rien, enfin, ce que tu veux, mais… Euh, c'est vous qui, qui le faites, c'est pas obligé d'être euh, d'être là aujourd'hui, maintenant. Donc, euh, donc voilà alors à chaque fois je fais un effort quand c'est un, un cadeau immatériel on fait une carte euh, on marque ce qu'il y a dessus enfin euh, tu vois pour, euh, pour, le, cadeau, pour le, dessin, le cours de dessin de mon fils par exemple euh, c'est un organisme de formation en ligne donc il y a des vidéos de présentation du, du cours j'avais fait une carte avec un QR code il pouvait flasher le QR code et du coup ça lui amenait sur sa vidéo de présentation en disant bravo tu t'es inscrit ah, génial regarde tout ce qu'on va voir donc tu vois il était content il a ouvert un truc il a scanné il a vu la vidéo il était ravi donc euh, tu peux aussi en plus faire le truc... Euh, tu fais le truc bien, quoi. Ça peut quand même être l'acte physique d'ouvrir un truc. Ouais, je comprends.
0: Et, et quand tes enfants, ils sont invités chez des amis, c'est vrai qu'on n'ose peut-être pas arriver avec euh,
1: un cadeau Je sais ah, pas. Ouais. Ça, c'est le truc qu'on qu a un peu inculqué aux gens et que, que moi, j'ai depuis que je suis minimaliste. Mais minimaliste je, je me dis qu'en fait, offrir un cadeau à quelqu'un, c'est lui offrir des emmerdes c'est lui offrir un truc qui il devra passer du temps dessus et à le stocker et à le brancher, à le charger en fonction de ce qu'on t'offre hein, et à s'en occuper et à le nettoyer donc c'est pas forcément euh, toujours un, un service que tu rends aux gens. Donc du coup, on essaie de bah, pour les pour les copains, on essaie de donner des livres parce qu'on se dit qu'un livre ça prend peu de place et puis les gens peuvent le donner après si tu veux de dire bah quand tu as fini de le lire euh, euh, tu le donnes il y a des boîtes à livres un petit peu partout ou, enfin voilà c'est euh, un truc euh, pour nous qui est moins gênant qu'un jouet un jouet je sais qu'on va offrir un truc je vois déjà le gamin et sa mère euh, se prendre la tête pour dire mais ça traîne encore par terre <rire> donc j'ai pas, en pas envie en fille d'offrir on n'a pas envie d'offrir merci le cadeau voilà merci le cadeau en fait tu offres une engueulade génial <rire> Donc euh, moi je vois tout de suite, et je te jure, dès que je vois un jouet, je l'imagine traîner par terre dans le champ des enfants, et ça me passe l'envie d'acheter quoi que ce soit, direct. Je suis en oh, putain, on va se prendre la tête là-dessus. Donc euh, non. Alors qu'un livre, un livre, euh, livre c'est ça quoi. Donc généralement on va sur, euh, on va sur le livre. Si c'est un copain qui va faire du sport, peut-être que ou euh, une copine, ça peut être euh, un, ac un accessoire par rapport à ça, tu vois après tu oui. sais une fois on était allé à un anniversaire et c'est la première fois que j'avais vu ça c'était en Nouvelle-Zélande Il y a un gamin qui avait invité mon, petit euh, mon deuxième à un anniversaire pour ses six ans j'avais trouvé ça hyper mature de la part de ce gamin là en fait ça se fait beaucoup en Nouvelle-Zélande quand tu invites plein de gamins à un anniversaire à un goûter d'anniversaire au lieu de, de venir avec un cadeau ils demandent de venir avec des sous et les sous en fait ils le donnent à tel ou tel organisme de charité de leur, euh, de leur choix en fait le gamin choisit donc, euh, il récolte des sous pour la SPA. Et... Ouais, c'est super. Et ce gamin-là, j'ai trouvé ça trop mignon, il avait donné ça pour le musée le musée du train. Il y avait un musée qui achetait des vieilles locomotives et tu peux aller voir l'histoire du chemin de fer en Nouvelle-Zélande. Et lui, il était dingo de train. Donc, on est venu et on avait donné 20 balles pour le musée du train. Je trouvé ça génial c'est une bonne idée. C'est ben oui, une, une bonne idée. Ouais, 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 exactement. Et puis, tu vois, ou alors des dons, il y en a pas mal qui faisaient pour la SPA. Alors, où tu viens avec des sous, ou alors avec un paquet de croquettes, ou, tu vois, genre de trucs. Et après, le gamin, en fait, physiquement, après, il prend tout ça, il va l'emmener à, à la SPA en disant, ben bah voilà, voilà ce que j'ai collecté pour ça. Alors, ils se mettent d'accord avec l'association avant, parce que le but, c'est pas euh, d'offrir des choses après, euh, l'association sait plus quoi en faire. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. D'accord.
0: Et euh, moi, par exemple, qui, euh, on va dire, est une famille avec un mode de vie euh, classique, donc qui a accumulé ouais. au fil des années, petit à petit, et pourtant j'essaye, hein, mais voilà, qui a accumulé énormément. Ouais. Comment mettre... Déjà, des petites règles. Il y a voilà, tant de vers minimalisme mais en, en douceur. Mais en douceur. Qu'est-ce que tu peux mettre en place ouais. Sachant Elle... que j'ai une fille de 4 ans et une, une pitchoune de 20 mois, tu vois.
1: Ouais. Alors, tu vois que déjà, moi, ce qui me fait tiquer, c'est quand tu dis, euh, ouais, j'essaye, mais... Donc, ça montre bien que les choses rentrent chez nous sans qu'on s'en rende compte. Donc, cette règle de un qui sort, un qui rentre, trois qui sort, c'est déjà pas mal. Et tu peux leur faire choisir aux enfants. Donc déjà ça ça peut être bien. La deuxième chose c'est peut-être euh, de ne pas tolérer les, vêt... les les choses abîmées. Tu vois déjà qu'ils se rendent Alors, compte que euh, quand une chose est cassée c'est qu'elle est en fin de vie et qu'on a le droit de s'en séparer. Donc il y a ça. Mais euh, mais je sais pas moi je pense que c'est par euh, c'est par exemple mais c'est des choses comme bah, déjà. Euh... Le minimalisme, c'est tellement un rapport avec, euh, avec les objets qu'on a, c'est changer son rapport aux choses. Donc, par exemple, euh, quand tu fais une sortie, dire « je vais te faire plaisir, je vais t'offrir un cadeau », peut-être arrêter de faire ça. Il y a peut-être d'autres manières de faire plaisir, tu vois donc, euh, le cadeau parce que t'as eu... Alors, les petites ta fille, donc il n'y a pas eux parce que t'as eu une bonne note ou parce que t'as été gentil avec ta sœur ou j'en sais rien, tu vois, on l'a tous fait. Hein, oui, du pas chantage pas... cadeau, oui. Oui, ou même si, mais même si c'est pas un cadeau, tu, ouais, tu vois, je vais t'acheter un Kinder, un machin. Bon, les Kinder, c'est mignon, mais les jouets Kinder, purée. c'est une plaie pour l'environnement, déjà. Mais en plus, euh, enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces petits cadeaux euh, qui traînent partout, quoi Mais c'est peut-être de réussir à... Hum, à commencer à montrer qu'on peut faire plaisir aux gens et on peut se faire plaisir autrement qu'avec les objets. Donc, c'est dire, par exemple, bah, tu sais quoi bah, Là, on est en train d'enregistrer un épisode, euh, ta fille doit être très sage et pas nous nous déranger, ce qui, pour une petite fille de son âge, est pas facile. Elle y arrive très bien, clairement. Bah, tu vois, pour la récompenser, tu peux dire, bah, tu sais quoi franchement ça a été super cool bon, ben plutôt que de te dire je vais t'acheter un Kinder ou j'en sais rien ça peut être oh, et si on regardait un petit dessin animé tous les deux ou tiens on va faire un gâteau toutes les deux tu vois euh, on va passer du temps ensemble oui. tu vois Oui. Tu vois, je... présent, Donc, voilà, on va... ensemble. et puis vraiment faire le lien, vraiment le dire, dire c'est parce que tu as fait ça que moi je veux te mmh. donner de mon temps et on va faire ce jeu, euh, allez les petits chevaux je dis toujours non parce que clairement c'est chiant les petits chevaux mais euh, de dire tu sais quoi tu veux toujours jouer à ce jeu là bah, tu sais quoi on va jouer on va jouer maintenant on va faire plaisir Tu vois donc euh, c'est euh, c'est montrer qu'il y a qu'il y a d'autres manières de faire plaisir et de montrer l'amour qu'on a pour les autres à part en achetant quelque chose. Tu vois, Noël, on montre ouais. qu'on t'aime en achetant ouais. des cadeaux. Mon anniversaire, je te montre que je t'aime en t'achetant des cadeaux. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres choses. Je te. Euh... Déconstruire
0: ça et l'aborder différemment. Ouais, ouais,
1: totalement. Et pour ça, je te conseille, et tu l'as peut-être déjà lu, euh, il est assez connu, hein, le, le, livre sur les cinq langages de l'amour. Et il y a une, oui. euh, ouais, il y a une version pour les enfants. Alors, ta fille, là, elle commence à être à un âge où tu peux commencer à savoir à peu près, euh, quel euh, langage de l'amour lui parle le plus. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas lu, il y a cinq manières d'exprimer aux gens euh, qu'on les aime. Et un de ces cinq langages, effectivement, c'est d'acheter des cadeaux. Mais il y en a quatre autres donc, euh, donc voilà, c'est d'explorer les quatre autres et de montrer qu'il y a d'autres manières. Et je pense qu'en fait, elle est là plutôt la base du minimalisme plutôt que euh, des règles de un qui rentre, euh, un qui rentre, trois qui sortent. Ça, en fait, c'est une application pratique. Mais euh, oui.
0: Le but. C'est pour bon toi être... de mettre un cadre, mais en soi ouais, le, le mettre but un cadre, changer en fait, on ça se oui.
1: Échanger, échanger de point de vue et pas acheter un truc parce que je le veux maintenant tout de suite, tu vois. Ah, Mais il me faut telle ou telle chose, mais pourquoi Dans quel but Est-ce que je peux faire sans Est-ce que je peux faire autrement Est-ce qu'on peut me le prêter Est-ce que je peux le louer euh, Si je suis obligée d'acheter, est-ce que je peux l'acheter d'occasion plutôt que neuf Enfin, tu vois, c'est tout, un, tout un, un truc. Et un as d'esprit à avoir. Ouais, <rire> nous, avant qu'on achète quelque chose et en plus de neuf, avant qu'on y arrive là, il s'est passé euh, beaucoup de temps parce qu'on on explore énormément de choses euh, avant, quoi.
0: Ça me fait penser, euh, mes filles sont, vont chez un nounou ouais. qui a, bah, à force, accumulé pas mal de jouets. Il a oui, déjà aussi trois enfants, plus euh, tu vois, le, le prêt entre amis, etc. Ouais. Et pour autant, son salon, ce n'est pas Bagdad parce qu'à chaque fois, il fait des roulements. Oui. Et à chaque fois que les enfants qui sortent un nouveau jouet, oui. je vois oui. ma fille en mode « Ah, oh, c'est trop bien !» alors qu'elle le connaît, ce jouet. Oui. Et c'est quelque chose, tu vois, maintenant, j'ai dupliqué chez moi en disant bah, « Je cache des jouets et ouais. euh, comme tu me disais, bah, peut-être une semaine après, on, on échange. Oui, c'est ça. Parce que quand ils l'ont tout le temps sous l'œil, le jouet, ils le calculent même pas, ils ne le regardent même pas. Alors que tu l'enlèves quelques jours et tu le ressors, tu as l'impression que c'est la première fois qu'ils le découvrent et là, ils jouent avec.
1: Mais tu sais, c'est un peu pareil pour les... Pour les c'est rigolo, mais on le fait pareil en tant qu'adulte. Qu Moi, quand je suis passée d'une garde-robe très large, <rire> euh, oui je fait énormément de vêtements et que je suis passée à du beaucoup plus minimaliste, du coup, j'ai gardé des choses qui s'assemblaient bien pour avoir peu de vêtements mais beaucoup de tenues possibles. Et en fait, j'ai redécouvert les vêtements, comme ta fille redécouvre des jouets. Vraiment, il y a des touches. Mais pourquoi je le mettais plus ce truc-là Parce qu'en fait, il était noyé dans la masse. Et j'ai redécouvert des vêtements que j'ai portés avec plaisir. Alors que avant, bah, il était noyé dans la masse et je m'en foutais de ce pantalon-là, tu vois. Et les enfants, c'est un peu, c'est la nouveauté, tu vois. Euh, ton gamin, je sais pas si tu as déjà remarqué ça quand tu l'amènes chez des amis et qu'il va jouer avec des jouets qu'il a à la maison. Tu vois, mais ça, on l'a à la maison, il joue jamais avec. Et en Tout fait. À fait. Ouais, et Tout à fait. Et quand tu l'emmènes chez ses cousins ou n'importe, tu fais, non, mais maintenant, tu joues avec ce truc. Mais parce qu'en fait, c'est dans un autre, c'est dans un autre environnement, donc il saute plus à ses yeux. Tu sais, il y a des trucs que tu vois plus chez toi c'est normal euh, donc voilà, donc en fait les enfants c'est un peu ça Et effectivement s'il y a de la place chez toi mais t'es pas obligé d'en avoir 15 000, c'est ça le truc si t'as envie de faire un roulement avec tes jouets tu faut pas se dire oh, bah du coup il me faut beaucoup de jouets non, tu peux faire un roulement avec 20 jouets euh, 10 jouets c'est pas le... même ouais, même 10 jouets ça suffit mais effectivement faire ce roulement là ça fait que moi euh, je te disais on... du coup, on a... ben, forcément on n'achète plus de jouets donc on est membre à la, de la ludothèque et nous, dans notre ludothèque, on a de la chance, on est dans un tout petit village, on a une ludothèque qui est euh, absolument euh, phénoménale et qui a quelques jouets, qui a surtout beaucoup de Lego, beaucoup de Playmobil. Et puis tu sais, les gros trucs, les, les gros trucs qui coûtent super cher. là les, les, hein, les gros qui trucs... prennent de la place. Ouais, qui prennent une place de dingue. Et ils ont surtout, mais je sais pas, ils doivent avoir 300 jeux de société pour tout âge. Je dis 300, franchement, je pense que je suis bien en, bien en de ça. Ah. Donc, du coup, on va, on va là-bas. On y va toutes les, toutes les deux semaines, à peu près. Et les jeux, qu'on peut en emprunter que deux à la fois, tu vois Donc, euh, deux de tout. Ou un jouet et un jeu de société, ou deux jouets, ou deux jeux de société. Et les jeux de société qu'on emprunte, on joue avec beaucoup plus. Il y a des choses qu'on emprunte, qu'on a pu, parce qu'on les, on les a pas emmenées avec nous en Nouvelle-Zélande. Nouvelle et depuis qu'on les a plu, ben en fait, on joue plus avec. Parce que quand tu les empruntes, tu sais que tu vas l'avoir que deux trois semaines donc en profites
0: oui, profite mais ouais.
1: totalement alors que le jeu qu'on a acheté on a acheté un nouveau jeu c'est la première fois qu'on achetait un, un jeu depuis très 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 longtemps en fait mon fils a été pris pour la petite histoire dans en une journée de stage dans un jeu de dans un magasin de jeux de société je dis bon quand même pour les pour les remercier on va leur acheter un truc quoi ils vont donner leur temps on peut acheter un jeu pour dire merci il est super le jeu hein. on y a joué une fois alors que tout et il est vachement bien ce jeu hein. mais tous les trucs qu'on bah, on se dit toujours qu'on a le temps Oh, le week-end prochain le week-end prochain et on n'arrête pas de jouer avec ces jeux de la ludothèque parce qu'on se dit ouais mais dans trois semaines il faut le rendre mais c'est un petit peu pareil avec, euh, avec le même système avec te, ton, ton roulement que tu fais ta ouais. elle sait qu'il va y avoir un roulement tu vois donc c'est donc, bien et puis si elle choisit de garder le même qui reste en place tout le temps c'est pas grave ça montre à quel point ce jeu est important pour elle parce que toutes les semaines quand tu fais ton roulement elle le rechoisit tu vois re c'est redire oui à cette chose là à chaque fois
0: dernière question si on garde des choses parce qu'on pense avoir un autre enfant. Comment,
1: oui. comment on peut faire ah, Alors ça, c'est un sujet qui est toujours un petit peu délicat. Euh, ça, je le vois beaucoup chez des, chez des clients, ce problème-là. Il faut trouver ce qui marche pour, pour soi, en fait. Si tu as de la place, déjà, et que tu souffres pas d'avoir des tonnes de vêtements pour ton futur éventuel bébé, très bien, garde-les le problème, c'est quand euh, moi j'ai eu des exemples chez des clients où euh, ben là c'était la maman, la maman gardait tous ces vêtements-là au cas où le papa change d'avis et ils veulent bien euh, avoir un troisième enfant. Euh, là, garder tous ces vêtements-là, clairement, ça lui causait de la peine parce que ben parce que euh, à chaque fois qu'elle les voyait, ça lui rappelait que ben, elle elle en voulait un et son mari non. Donc, quand c'est ce cas-là, moi, je recommande pas de garder. Euh, donc, garde peut-être quelques pièces et garde-les euh, peut-être dans un endroit où tu tombes pas dessus toutes les deux minutes. Pareil, euh, garder des vêtements pour un futur enfant alors que tu sais que peut-être tu as des problèmes de fertilité. Il faut peut-être pas que si tu les gardes, ce soit sous ton nez tout le temps. Euh, faut... Voilà. Donc, ça dépend du message que ça t'envoie. Au-delà de ça... Si tes enfants, je trouve que c'est toujours un pari de garder des vêtements, parce que tu fais le pari que ton enfant sera du même sexe que le premier, la même, sexe, saison, la même saison et la même corpulence. Donc, il faudrait que t'aies... Euh... Alors, je dis ça, moi j'ai eu une chance insolente, j'ai fait trois hippopotames <rire> de quatre kilos chacun euh, à la même saison et ils avaient à peine deux ans d'écart. Donc, tu vois... Euh... calculé juste. Ah ouais, <rire> nous non, mais c'était un calcul. Et en fait, j'avais gardé beaucoup de choses, mais pas parce que je gardais pour le prochain, c'est juste j'avais tellement de la tête dans le seau que à partir du moment où je sortais la tête pour dire bon, mais bah, il faudra peut-être que je fasse le triche, ah ben bah, je suis re-enceinte. Donc euh, bon, on va pas faire le tri maintenant. <rire> on va, on va garder. Mais euh, mais voilà. Pour, j'ai pas. Ce serait mal placé pour moi de donner des conseils. Ce serait surtout le si vous le vivez bien, très bien. Ouais. Si, surtout si vous pensez, parce que alors moi j'ai des clients, mais, mais des cartons et des cartons et des cartons de de, de vêtements entre 0 et 24 mois. J'ai une cliente deux filles hein, pourtant, hein, deux filles, euh, mais alors. En fait, quand tu as tellement de vêtements, clairement, c'est que tu es quelqu'un qui aime bien acheter des vêtements à ton enfant. Donc, ne crois pas que quand tu auras le deuxième enfant, ça, ça va se calmer. Tu achèteras pas. En ouais. achètera quand même. Je veux dire, si tu en es à quatre cartons de vêtements taille 0,6 mois, c'est que, que tu es quelqu'un qui aime bien acheter des vêtements pour ton bébé. Et si tu aimes bien faire ça, non mais grand bien t'en fasses. Je veux dire, si tu as les moyens, tu peux… De, va pas t'en priver si ça te fait plaisir. Mais à ce moment-là, ça sert à rien de garder ça parce que tu vas doubler la garde-robe. Donc, quand on garde des choses, le problème, c'est quand tu as un nouveau… Un, toi, tu as un deuxième qui est assez petit, donc tu es encore un petit peu dans cette, euh, cette phase-là, un peu la tête dans le seau Franchement, est-ce que tu penses, à chaque fois que ta petite, ta petite grandit, ah, attends, il faut que j'aille me fait le, mettre le nez dans la cave, là, que je ressorte les, les vêtements et que je regarde non. avant d'aller. <rire> les... Non, tu dis, oh là là, elle rentre dans plus rien, non. la gamine, allez hop, zou, on va aller faire le magasin. Ouais. Donc, en fait, il faut regarder aussi la manière dont toi, tu fonctionnes. Si tu es quelqu'un qui, à la base, regarde d'abord toujours ce que t'as, as, euh, prend le temps de le faire, très bien, garde tes stocks. Si de toute façon, ton premier réflexe, ce sera d'aller faire les magasins, bah, garde pas ton stock. Ça sert à rien. Ou alors, garde en mais beaucoup, beaucoup moins.
0: Merci beaucoup, Hélène. Ben, Je vous non. invite vraiment à aller écouter sa chaîne, son podcast. Il est vraiment super. Il vous donne plein de conseils pratiques. Donc, n'hésitez pas à, à la suivre. Non Merci, c'est gentil. Merci beaucoup de,
1: de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. C'était super. Merci. Allez, ciao, Mario.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Elle et Elle, le podcast.
1: À très bientôt